0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INIC. Esta semana tengo conmigo a Julián Díaz Santos, que es el fundador de Unax. Unax ofrece servicios bancarios para empresas que quieran ofrecer a sus clientes parte o la totalidad de los servicios de un banco. En este caso se trata de un servicio muy alejado de nuestro día a día, por el hecho de ser altamente regulado y por trabajar con los players bancarios que han puesto todas las trabas posibles a la digitalización, a pesar de la obligación de la regulación europea de la PSD2 que les obliga a abrir sus APIs. Pero sobre todo vamos a entender lo difícil que resulta escalar un negocio cuando no se tiene bien identificado un caso de uso concreto que sea fácil de entender, fácil de explicar. Aún así, Unex ha crecido este año pasado. Facturó 3,5 millones de euros y este año pretende hacer más de 6 y ha levantado más de 9 millones de euros hasta el momento. Para todos los frikis del FinTech, este es vuestro episodio. Y el podcast de esta semana nos lo traen nuestros amigos de Zoom, la plataforma líder de videoconferencia que ayuda a comunicarnos con nuestros empleados, clientes, proveedores sin movernos de casa. Os dejo con ellos que os lo van a explicar mejor. Hola, soy Nicolás Robinson director de Relaciones
1: Gubernamentales de Zoom en España y América Latina. Quiero contaros sobre una novedad que viene hacia el final de este año 2022, que es la traducción simultánea utilizando inteligencia artificial de Zoom. Con esta nueva herramienta que vamos a lanzar pronto, un empleado,
0: de, ya sea de, una, de un hospital, de un gobierno, de una empresa, de una pyme, va a poder hablar con un cliente, con un proveedor de otro país y en otro idioma en tiempo real sin necesitar un intérprete. Por ejemplo, yo aquí en Madrid puedo
1: hablar con un proveedor de Alemania que me está hablando en alemán en tiempo real. Imaginaos lo que esto puede traer de crecimiento y de oportunidades a las empresas de nuestro país y
0: de todo el mundo. Y el podcast de esta semana también es posible gracias a Factorial. ¿Cómo no? Si todavía hacéis los procesos de nómina, como en el antiguo Egipto, con Papiro, ha llegado el momento de automatizarlo todo con Factorial. Podéis recoger todos los suplementos, todos los inputs que llegan a la nómina, comunicaros sin daros cuenta con el gestor y que lleguen las nóminas automáticamente a los empleados sin que os enteréis. Y haciendo todo esto, recopilando toda la información relevante, económica, contractual de los empleados para que los managers puedan decidir con información. Podéis contactar con Factorial en FactorialHR.es. Y por último, gracias a todos vosotros que nos mandáis feedback, muy relevante, que nos presentáis a gente a quien entrevistar en los podcasts o aparecer en las tertulias. Y todos aquellos que venís los jueves buscando feedback de vuestros proyectos o simplemente como audiencia escuchar lo que otros emprendedores están haciendo. Y sin más, os dejo con Julián y Yunax. Bienvenidos a las historias de Startups de Itnig, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de Indy. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con Julián de Unax. ¿Qué tal, ¿Qué Julián? Tal? Buenos días. Buenos días. Oye, cuéntame, ¿qué es Unax o Unax? ¿Cómo se pronuncia?
1: Como, como a tu gusto. O sea, los españoles Unax, los extranjeros Unax. O sea, el, el, hoy eh, Unax es una entidad de dinero electrónico y básicamente es el core de la compañía, ser una compañía regulada eh, con capacidad de mover dinero digital. Eso es UNAX. Eh, a partir de aquí hay una serie de servicios complementarios, ¿no? con lo cual te diría que somos un proveedor de servicios bancarios básicos. ¿no? Al final podemos llegar a ofrecerte lo que sería el esqueleto básico bancario pues para que tú hagas pues cualquier servicio alrededor de servicios, de, de lo que serían propuestas bancarias.
0: Uh -huh. ¿Quién es el cliente y el problema que solucionáis?
1: Mira, el, el cliente normalmente son compañías. Y podríamos hablar de compañías desde, desde pequeñas compañías que lo que buscan es crear un neobanco eh, y lo que no quieren es regularse. Con lo cual, al final, nosotros lo que le ofrecemos es primero la capa regulada, porque para poder ofrecer un, un neobanco tienes que ser regulado. Pues le ofrecemos la capa regulada y luego todos los servicios eh, que van, dijéramos, a, anexionados a la regulación. ¿no? Al final, el. el Dijéramos la necesidad de un no banco, de un neobanco, eh, o el objetivo de un neobanco básicamente es ser eh, la, la, pues, la cuenta principal de un cliente, ¿no? Es la forma de poder retener a un cliente. Con lo cual, si tú le das una cuenta corriente a un cliente, y en esta cuenta corriente, el cliente tiene la capacidad, pues, por ejemplo, de recibir su nómina, de pagar, de pagar sus recibos y demás, pues en ese momento te conviertes en la cuenta principal, ¿no? Adicionalmente, pues podemos ofrecer todo un set de servicios, desde eh, tarjetas virtuales, eh, tarjetas físicas, eh, servicios complementarios, como podía ser agregación bancaria, para que ese neobanco tenga la capacidad de capturar la información del cliente de otros bancos y unificarla toda en, en su aplicación y, de alguna manera, pues, que el cliente pueda tener una visión completa de, de, digamos, de, su, de su situación financiera. Eh, de la misma manera que podemos crear un neobanco, eh, podemos crear el concepto de in-house banking. ¿no? El concepto de in-house banking, o sea, el neobanco básicamente es una fintech que crea un aplicativo basado en regulación, ¿no? y al final pues acabas teniendo cuentas, tarjetas y demás. El concepto de in-house banking básicamente es, tú imagínate, eh, ¿qué diré yo?, Pues eh, colegio de abogados, colegio de médicos, imagínate la SEAT. Al final, tiene un montón de trabajadores. Y esos trabajadores, normalmente, eh, la propia compañía lo que hace es pues, buscar acuerdos con bancos pues, para que tengan ciertas facilidades. ¿no? Pues imagínate que, que trabajen con BBVA, por un decirte. Trabajan con BBVA, pues todos los, los trabajadores normalmente tienen una cuenta en BBVA, y BBVA, por pertenecer a ese colectivo, le ofrece pues, una cierta, unas ciertas ventajas en ciertos servicios X. ¿no? ¿Tú, ¿Tú, lo tipo que, ¿Cuál es bueno, eh, o sea, eh, sí, porque
0: un banco al final te da, o sea, te da los servicios de pagos, cobros. Eh,
1: bueno, yo. Pensaba, pensaba, o sea, esos son los servicios básicos, ¿no?
0: Y, y te cobran comisiones.
1: Y, y te cobran comisiones. Pero, por ejemplo, cuando hablas de in-house banking, los servicios que te dan, eso es básico, ¿no? O sea, si, si no te dan una cuenta corriente y métodos entre y salidas, que ya no te, no te pueden dar nada. Pero, por ejemplo, eh, te dan unas condiciones especiales pues, para hipotecas, unas condiciones especiales, pues para, no sé, pues para una financiación y demás. Claro, ¿qué es lo que pasa? Eh, te da lo que tiene y lo que tiene normalmente no es lo mejor, igual de las 10 productos. No te hablo de servicio puramente bancario, sino de producto más bancario. ¿no? Te da lo que tiene y a lo mejor BBVA pues, puede ser muy bueno en hipotecas, pero a lo mejor en, no lo sé, pues, en financiación de equipos clínicos, pues es una castaña. Pero es lo que tiene, no tiene más. ¿no? Entonces, con lo cual tienes dependencia de un único proveedor de productos bancarios. Eh, ¿Dónde está la gracia de, 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 del, del in-house banking? Es que tú te creas una arquitectura bancaria, es decir, justamente lo que decías tú al principio, ofrecerle unas cuentas a tus trabajadores, mmm, en la que obviamente reciben la nómina, eh, obviamente pueden tener una tarjeta virtual o física, eh, pueden tener cuentas eh, adicionales pues, para hijos, para familia y demás, pero nosotros somos totalmente agnósticos. Eh, tenemos dos cosas que, es, que son muy buenas. Lo primero es que somos agnósticos, es decir, que tú tienes la tranquilidad de que yo no te voy a quitar a tus clientes, porque yo no ofrezco hipotecas, porque yo no ofrezco productos bancarios. Y por contra, trabajamos en API, con lo cual tienes la ventaja de poder hablar, por un decirte, eh, con BBVA para ofrecer hipotecas a tus clientes y conectarla a ese in-house banking. Pero por contra, pues a lo mejor líneas de crédito, pues Raiffeisen Bank es súper interesante pues conecta a Bank. Con lo cual, lo que tenemos la capacidad es de crear el esqueleto básico bancario y interconectar como diferentes burbujas de productos que le puedan interesar a tus, a tus empleados o incluso a tus clientes. Pero no solo servicios bancarios, pueden ser servicios de seguros, pueden ser servicios eh, inmobiliarios, porque, al final, nosotros tenemos todo un ecosistema de diferentes casos de uso, en los que trabajamos en diferentes verticales, eh, que lo que pueden permitir es la interconexión bancaria, es muy simple, porque todos ellos son clientes nuestros, y es tan simple como eh, tu empresa que utilizas mis servicios, pues directamente solicitas un servicio de financiación al consumo, por ejemplo, por un decirte, ¿eh? a Cofidis una tarjeta Revolving a Carrefour, una, unos seguros de automóvil a Mafre.
0: ¿Y qué, qué pinta UNEX en todo esto?
1: Somos, lo que te decía, el esqueleto bancario que está detrás. O sea, eh, banco de... Esa ¿La
0: interfaz para el, para el empleado, en este caso?
1: Más que, la más que lo que sea la interfaz, somos los cables que permiten hacer todo lo que te estoy diciendo. O sea, luego lo que sería la parte más front, el aplicativo, pues es un aplicativo desarrollado en base a tus necesidades, que lo puede hacer o un partner nuestro o tú con un proveedor. Pero, por ejemplo, para poder emitir, eh, para poder emitir um, cuentas corrientes, pues tienes que tener, dijéramos, un banco representante. Eh, para poder emitir cuentas corrientes, tienes que estar conectado a todo lo que son las a las cámaras de compensación bancaria. En el caso de España, pues Iberpay, por ejemplo. Eh, tienes que estar conectado a Swift para que esas cuentas estén, eh, sean, eh, dijéramos, reconocidas a, a nivel internacional cuando existe una transaccionalidad. Todo eso es lo que nosotros ofrecemos en un simple cable. O sea, tú te conectas, empiezas a emitir cuentas corrientes y esas cuentas corrientes, que de alguna manera a ti lo único que te cuesta es el tiempo de decir a tu cliente eh, si quieres una cuenta o no, detrás, todo el trabajo de interconexión, reconocimiento con todas las clearing house internacionales, eh, con Swift eh, y demás, eso es lo que hacemos nosotros.
0: Y eso se llama in-house banking, cuando una empresa quiere ofrecer a, un colec bueno, a su colectivo de trabajadores eh, una serie de servicios bancarios.
1: Sí, o sea al final hay un montón de nomenclaturas.
0: Muchísimas, en sí, el mundo fintech. Es, sí, tocaba. Pero, pero al final <risa> lo que decía
1: es, eh, somos un esqueleto bancario. El esqueleto bancario, si, si tú lo montas para que sea tu core business, en este caso tú eres un neobanco. ¿no? Entonces, tú ofreces servicios bancarios sin ser un banco. Si tu servicio de creación de un neobanco es un servicio complementario a tu, a tu servicio principal, entonces es el concepto del in-house banking, ¿no? porque al final lo que tú haces es, tú no ganas dinero con el in-house banking, tú lo que es optimizas costes, fidelizas trabajadores o fidelizas proveedores. Pero tu línea de negocio no, no es un revenue stream para ti, básicamente.
0: Mientras te escucho explicar esto, estoy pensando, los bancos que vienen de una época donde el negocio principal, eh, que es el crédito, uh -huh. no ha sido tan rentable por los tipos eh, bajísimos que habían ¿no? y no, no podían cobrar. Eh, no podían vivir del crédito y tenían que diversificar en una amalgama de todo tipo de servicios, desde la alarma hasta el televisor, uh -huh. hasta todo esto, ¿no? Y ahora que está cambiando otra vez eh, las, con la subida de tipos, ¿puede ser que los bancos vuelvan a centrarse en su, en su negocio principal, que es el crédito, eh, y, y dejarse tanta historia? Eh, el,
1: el negocio principal de la banca ha sido la financiación al consumo, lo fue y lo sigue siendo, y lo será.
0: Sí, porque cuando vendían el, el televisor, en el fondo era un modelo de, de financiación, ¿no?
1: Es, es lo que hará esta tan de moda, el buy now, pay later. Básicamente era eso. Te vende una tele... O sea, al final, eh, uno de, de los grandes pesos que tiene la banca y una de las herramientas que intentó eh, optimizar en la época de la crisis fue su red comercial. Al final decían, oye, eh, eh, por el interés como tal, no gano dinero, con lo cual tengo que buscar líneas de negocio nuevas. Tengo una red comercial y un conocimiento de mercado relevante, no pues voy a intentar utilizarla. Y tú ibas, y prácticamente ibas a, ibas a una sucursal a abrir una cuenta corriente y salías con la cuenta corriente, con un televisor, eh, con un viaje a Marbella y con cualquier historia. Porque ¿El, donde seguro? el seguro, porque donde ganaban dinero era en eso. no Pero sí que es verdad que, al final, eh, si, o sea, el futuro de la banca, eh, tiene que ser eh, apificarse y convertirse, y convertirse en una compañía tecnológica con licencia bancaria. Porque uh -huh. no pueden ser. O sea, yo creo que el, 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 el cambio de mentalidad de la banca tiene que ser que ya no es monopolio. O
0: sea, al final. Uh -huh. tú... ¿Seguro? Porque esto es la otra. eh o sea, tú dices, ofrecemos eh, servicios para que un, una empresa pueda convertirse en un neobanco. Como, como si. O sea, no hay muchos neobancos. O, ¿O ha habido muchos, pero no hay muchos establecidos?
1: Están haciendo ahora. O sea, al final, yo te diría que dentro del concepto de tecnología regulada financiera, eh, podemos decir que, que han habido diferentes olas. ¿no? O sea, yo recuerdo cuando en 2011 eh, monté la compañía anterior, que era básicamente financiación puramente online. Yo siempre decía lo mismo, ¿no? o sea, de la misma manera que la primera oleada original, eh, podríamos hablar que era, que era un Privalia, un Grupalia, y lo que rompió el mercado es que tú antes te querías comprar unos zapatos ¿no? y tenías que ir en horario comercial a la tienda de al lado, y las ofertas que veías eran ofertas muy locales. ¿no? Y la disrupción donde estuvo en compra a la hora que quieras eh, y productos totalmente deslocalizados, ¿no? eso fue una primera disrupción. Mm, dijéramos, eso acabó trasladándose al mundo financiero, Necesitas una financiación y normalmente, obviamente el tipo de interés es, 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 es relevante, pero cuando tú necesitas un dinero, lo que, lo que, lo que realmente te prima es una respuesta en tiempo real. ¿no? Tú pides, no lo sé, pues mil euros, pues porque quieres hacer un pago en lo que, lo que tú quieras. Dijéramos, la disrupción de aquel momento eh, pues fue tener la capacidad de poderlo pedir online y que 24-7, un sábado a las 3 de la mañana estés pidiendo 500 euros o mil euros y te digan sí o no. ¿no? Eso, eso fue, de alguna manera, lo que fue la primera oleada. ¿no? O sea, todas aquellas compañías, tanto del mundo financiero, que fue el que adoptó, básicamente, este tipo de tecnologías, que hoy por hoy le llaman el Open Banking, ¿no? pero antes era la agregación o los pagos y demás, pues pasó de, de ser eh, un, un, una compañía en horario laboral con presencia, con presencia física, con una capacidad, a lo mejor, de 24 horas para darte respuesta, a 24-7 online y con... Y con uh -huh y con respuesta en tiempo real. ¿no? Eso fue la primera oleada. La segunda oleada, ¿cuál, cuál está siendo? Pues hombre, eh, si, la, si los servicios bancarios son necesarios, pero los clientes no están satisfechos con los servicios que la banca da, pues ¿por qué no nos salimos de la banca y lo damos nosotros? No, no hablo tanto nosotros como, como UNAX, ¿eh? sino nuestros, nuestros clientes como tal. Y es aquí donde empiezan a aparecer mmm, pues, neobancos, que, de alguna manera, en un vertical muy concreto, dan aquello que realmente sus clientes requieren. ¿no? Y al final, ¿por qué la gente está adaptando a neobancos como su banco principal? Pues porque al final les satisface sus necesidades, tan simple como eso. Por y ejemplo, eso es lo que está empezando ¿cuál, a cuál hacer crees
0: ahora. ¿Cuáles son los neobancos que están ganando, de alguna forma? Bueno, hay... hay muchos que han cerrado, han abierto y han cerrado.
1: Eh, sí, porque al final, eh, o sea, un, uno, uno de los grandes problemas que tienen los neobancos es que eh, son modelos o B2B o B2C, pero son modelos finalistas mm, y al final eh, el gran problema de un neobanco es no tener claro que los unit economics tienen que ser positivos. ¿no? En el momento en que tú tienes unos unit economics negativos, Eso todos los negocios. Claro, cuando, cuando cuanto más creces, más pierdes, pues obviamente sí. al final acabas cerrando ¿no? y siempre tenían el aspiracional de, bueno, yo capto cliente. Y luego ya lo fidelizaré, ¿no? Yo creo que, que al final eh, los neobancos que están quitando, pues, number 26 o, o, algún, o alguno más así generalista, Revolut, Revolut por ejemplo, eh, yo creo que los neobancos que están empezando a triunfar son los neobancos verticalizados. O sea, no, no es mm, eh, agua para todos, básicamente. O sea, la gracia de un neobanco es... Encuentro un nicho de mercado que podían ser autónomos, encuentro un nicho de mercado pues, que podían ser, eh, pues no lo sé, eh, familias que tienen eh, hijos menores de edad eh, estudiando en el extranjero. ¿no? Entonces, le ofreces exactamente lo que, lo que esa familia o lo que ese freelance necesita. ¿no? Y ahí es cuando dices, ostras, me está dando lo que necesito. Sí que es verdad que son más de nicho, pero al final la forma de escalar es, encuentro un nicho, encuentro un caso de uso muy concreto y lo voy escalando por diferentes mercados. ¿no? Porque el hecho de decir, eh, genero, creo un neobanco generalista, al final, eh, si luego vas viendo vertical por vertical, las necesidades son diferentes. ¿no? Y al final acaban dando lo que todo el mundo da. Y si no tienes un valor diferencial, pues es lo que dices tú. Pues no tienes un posicionamiento y al final, pues bueno, pues acabas
0: cerrando. Vale. Entonces, vuestros clientes son empresas que quieren... Ofrecer este tipo de servicios, servicios de que tradicionalmente de la banca y que vosotros, vía API, eh, podéis proveer uh -huh. a quien sea que monte la aplicación Front. O sea, no, vosotros no montáis la aplicación. No, tenemos partners la... que se lo pueden hacer
1: por dos temas, porque ya saben cómo hacerlo y ya lo han hecho y porque conocen muy bien todo lo que sea la tecnología y la arquitectura de Unix y saben cómo interconectarlo, uh -huh. pero no, es, no, no, es, no, es, no entra dentro de nuestro portfolio de
0: servicios. Aquí en este podcast ha estado... Afterbanks, uh -huh. ha estado Fintonic. Uh -huh. eh, ya no se me ocurre, ¿algún otro player de Fintonic? Bueno, pues quizá sí. Eurobits, ¿no? También. No, no he estado. ¿Cómo os comparáis con estos dos? Con Fintonic y, eh, y Afterbanks. ¿Sois competidores? Mira, sois te diría
1: eh, Afterbanks. Eh, Afterbanks es un agregador puro y duro. Eh, uh -huh. Está entrando en servicios de iniciación, vale pero él se posiciona dentro de lo que sería el segmento de neobanco. Eh, perdona, de, de Open Banking. Básicamente, lo que ofrece que Hace pagos ¿eh? también. ¿Perdón? Hace pagos. Sí, iniciación, te comentaba. Ah. Pero es iniciación por y dura, es un account-to-account o un peer-to-peer. -peer. O sea, nosotros eh, somos una entidad de dinero electrónico que es mucho más, o sea, al final AfterBanks lo que puede ofrecerte es agregación en todos los aspectos, ¿eh? consumidor final, empresa, con todas las capas que pueda llegar a tener. Y lo desconozco, porque fue adquirido por Indra y la verdad es que está un poquito ahora... Eh, o sea, no tiene tanta visibilidad como a lo mejor tenía hace, hace unos años, ¿no? pero al final el valor diferencial de la agregación no está en la agregación en sí porque al final la agregación es la captura del dato, sino en todas las capas de valor que al final le estás dando a esa agregación. pues desde, desde lo que serían las categorizaciones, o por encima de las categorizaciones, los indicadores que, te, que básicamente eh, te generan ciertas banderas que en, ciertos, en ciertas tipologías de servicio pues, te pueden ser útiles. ¿no? Uh -huh. Pero no deja de ser un agregador vale, con algo de iniciación. Eh, en el caso de eh, Fintonic, al final Fintonic podría ser perfectamente un cliente nuestro. Porque uh -huh. lo que es Fintonic no deja de ser un PFM, no deja de ser un aplicativo que utiliza la agregación de un tercero eh, para capturar información. Y con esa, con esa información, dijéramos, el core business de Fintonic es su categorización, tiene una categorización extraordinaria. Uh -huh. entonces Esa categorización te permite pues, poder entender eh, los datos financieros de tus clientes y, a partir de aquí, pues poderle o bien dar consejos o bien educarlos o bien entender eh, cuáles son sus necesidades y a partir de aquí esos eh, segmentos de clientes con necesidades comunes una de dos o proveer un servicio muy concreto como podría ser tendría que es un poquito concepto marketplace al final no o sea con el, con el gancho de ofrecerte una información financiera pues muy pulida y muy bien realizada, al final lo que está haciendo de una forma quirúrgica es ofrecerte seguros, ofrecerte financiación, o bien directamente, o bien porque tiene acuerdos con terceros. Con lo cual, podría ser directamente nuestro cliente.
0: O sea, ¿Cuál es vuestra referencia? Eh, ya no en España, igual en el mundo. ¿eh? Que un player como vosotros, que ofrezca Banking as a Service y que sea un competidor.
1: Mira, te diría, por ejemplo, un competidor que lo está haciendo muy bien es Solaris Bank. Uh -huh. Sí que es verdad que Solaris Bank es más que nosotros. ¿eh? Porque Solaris Bank eh, ofrece nuestros servicios, que básicamente es lo que te comentaba antes, ¿eh? como centro, cuenta corriente, métodos de entrada y métodos de salida, pero sí que eh, Solaris lo que hace es productivizar. Es decir, tiene la capacidad, no sé si conoces eh, como Core Bankings Mambú, por ejemplo. O sea, Mambú al final no deja de ser un software eh, que cuando tú quieres montar... Pues no lo sé, eh, una financiera te, te facilita todos aquellos módulos de pues eh, calculadora de intereses, calculadora de eh, no sé, calculadora de productos y demás. Pues eh, eh, Solaris Bank sería como un UNAX y un bambú unidos. Te ofrece todo lo que sería la arquitectura de interconexión bancaria que tiene que ser regulada, uh -huh. más todos aquellos servicios adicionales eh, a nivel modular. Pues que tú puedes llegar a necesitar para montar, tu, para montar tu, tu, tu negocio.
0: Por ejemplo, Brex. Brex. Sí. No lo conozco. No te, no te suena. En Estados Unidos, ¿eh? digo, players de Asia americanos que han sonado porque son unicorns ¿no? y han levantado mucho, mucho dinero. Eh, por ejemplo, Solaris Bank sería uno de estos casos o no?
1: Sí. ¿Dónde están? Alemanes, es alemán. Alemanes, mm. vale. Bueno, están bajando. ¿eh? Están, de hecho, están entrando en España ya. Vale, uh -huh. vale, vale, vale. ¿Y, vu ¿Y vuestra evolución cuál ha sido? O sea, ¿Cómo, cómo, cómo empieza UNAX? Pues mira, UNAX empieza en 2016 como compañía puramente tecnológica, <coughs> eh, básicamente para resolver eh, un, un problema que en su momento tanto Jordi, mi socio, como yo teníamos. ¿no? O sea, veníamos del mundo financiero, él venía del mundo financiero regulado, yo venía de la financiación al consumo. Eh, y, nos, y nos dimos cuenta eh, nosotros mismos eh, que muchas veces... Wonga, ¿tú venís de Wonga? Yo venía de Wonga, sí. Uh -huh. Bueno, venía de Wonga, que de hecho yo venía de Credito Pocket. Credito Pocket era una compañía financiera que fue adquirida por Wonga en 2013.
0: ¿Que era Crédito al Consumo?
1: Era Crédito al Consumo, por o sea y duro.
0: Buy Now Pay Later.
1: Eh, no, era Consumer Finance puro y duro. O sea, Buy Now Pay Later básicamente es, eh, te doy una financiación para poder comprar un producto. Vale. ¿Tú eres más tipo Cofidis? Correcto, en pequeñas cantidades. Vale, ¿online? Online, 100 online.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasó con Wonga?
1: Eh, pues ¿Qué pasó con Wonga? Pues que crecimos como la espuma eh, y que en Reino Unido, eh, cuando fueron a aplicar a, a licencia bancaria, porque la FCA obligaba a todas las financieras a hacer licencia bancaria, pues tenían en aquel momento, te estoy hablando de 2015, me parece, 2015-2016, eh, tenían 60 y pico por ciento de cuota de, cuota de mercado y lo, los utilizaron como, eh, qué diría yo, como, como, como empresa ejemplificadora de lo que no se tiene que hacer y demás. Y de, hay... ¿De que no se tenía que hacer? Sí, pero bueno, fue por un tema de Reino Unido, ¿no? Y, y, y como, como ejemplo de lo que no tenían que hacer, pues empezaron a meterle multas y, y bueno, y al final desgraciadamente acabó cayendo. El gran problema de Wonga eh, fue, eh, Wonga tuvo un founder que era excepcional, un tío súper inteligente, que era Errol Damelin, eh, y que tenía una visión de escalar eh, la compañía. Entonces, creo... O sea, Wonga UK, por supuesto, abrió Sudáfrica, abrió Canadá, abrió Polonia, intentó abrir España, fue cuando se dieron cuenta que el mercado anglosajón y el mercado, permíteme decir, latino, nada tienen que ver y al final, pues bueno, pues buscó uno de los pocos players en el mercado que había en aquel momento, que éramos nosotros, y, y dijo, como no sé cómo implementar mis servicios en el mundo latino, pues oye, te compro a ti que tú lo sabes y directamente pues, pues internalizamos lo que sería el, el, el mercado español.
0: O sea, tú tenéis una empresa eh, parecida y te compró Womba. Me comp
1: sí, yo monté en 2011 Crédito Pocket y en
0: 2000, fin de julio 2013 me, me compró Womba. Vale. Y no hay una limitación regulatoria en este ámbito de, de usura, de, de una, un usury rate de algunos países. Bueno, sí, o sea, eh, a ver, hay países que
1: tienen caps, uh -huh. es decir, que tienen un máximo, como Alemania, por ejemplo. Como por ejemplo Alemania, como podía ser Francia.
0: Un cap en el tipo de interés que un se Un cap puede en cobrar? el tipo
1: de interés que se puede cobrar.
0: ¿Tipo cuál? ¿10%? Eh,
1: depende del país. Depende el país. En sí, Alemania pero, por, por ejemplo? No te lo sé decir. No te sé, no lo sé decir porque, un... porque estoy o sea, desde, desde, mucho que no se desde 2015 que estoy <risa> bueno. out of de, de este tipo de negocio. ¿Y Pero en bueno, España no hay? En España no hay como tal. Pero hay que diferenciar: eh, o sea, cuando tú analizas eh, una financiación, eh, siempre acabas mirando un TAE. Y un TAE eh, tiene sentido en una financiación a largo plazo. Cuando tú haces financiaciones a 10 días o a 15 días, esa financiación es mucho más asimilable a una tarjeta de crédito. ¿Cuánto te está cobrando un banco por, por, por un descubierto, una tarjeta? ¿O cuánto te está cobrando eh, un banco por 50 euros? No van al tipo de interés, van al servicio. Coste mínimo 5 euros. Uh -huh. Si tú sacas 50 euros eh, y, eh, y, y, y pagas 5 euros y los tienes que pagar en 10 días, la TAE es del 1000%. ¿no? Y dices, oh, eso es usura! No, es un servicio que vale 5 euros. Uh -huh. Es un poco el concepto. ¿no? Eh, y. Bueno, pues nada. Y,
0: hacía, que... ¿Y hacíais eso y Wonga eh, os compró? Sí. ¿Y tú seguiste siendo el CEO yo estuve,
1: de... <coughs> yo, estuve <en> Wonga, <coughs> perdón, yo estuve en Wonga hasta 2015. Y estuve en Wonga de 2000, eh, 2013 hasta mediados de 2015, encantado. La verdad, ¿eh? muy bien, porque aprendí muchísimo. Eh, había un CEO con una visión de crecimiento y demás, cuando empezaron todo lo que eran las, los problemas en Reino Unido, eh, pues decidieron los propios Venture Capitals, eh, pues dueños de. bueno, los pertenecientes al Consejo de, de Wonga, pues buscar, ya que iban a ser una licencia bancaria, pues buscar un nombre de reconocido prestigio en el mundo única y exclusivamente anglosajón para llevar la compañía con un concepto de, permíteme decirle, de compliance first. ¿no? O sea, sobre todo, cumplimiento y demás. Y al final, pues por desgracia, entró una persona, no te digo el nombre, pero entró una persona eh, que decía eh, que el centro del mundo era Londres, que el resto de negocios satélites de Wonga, por muy bien que fueran, eran secundarios, que el principal negocio tenía que ser el, el, de, el de Reino Unido. Eh, todo el, el, dijéramos, el pastel de revenue y, todo, y, y todos los activos que tenía eh, Wonga se, se invirtieron en intentar reflotar el modelo, el modelo de UK en detrimento del resto de, del resto de mercados. ¿no? Y en aquel momento, eh, yo creo que fue mutuo. ¿eh? O sea, yo tenía, a mí el vesting me acababa el 13 de julio de 2015 y yo el 7 de julio de 2015 estaba sentado en la mesa de este señor diciéndole mira ni 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 tú me aguantas a mí ni to, ni yo te aguanto a ti con lo cual llevamos vamos a buscar la manera pues de de, de bueno de, de buscar un handover cómodo y tal ¿no? y vamos me fui me fui o sea disfruté mucho durante un o sea, disfruté montando crédito pocket cuánto eh,
0: llegó a facturar esto
1: a ver, eh, factu o sea, la facturación de una compañía financiera es por, dijéramos, cuánto llegas a gestionar de loan book, ¿no? ¿Cuál es tu cartera de, cr cartera de créditos? Nosotros, o sea, cuando yo me fui, si mal no recuerdo, estábamos alrededor de unos 20 millones mensuales, aproximadamente, uh -huh. de, de, de portfolio de crédito.
0: Pero o sea, es un crédito
1: en, muy corto. Sí, claro, son créditos de media, 300 euros, 15 días, 20 días. Pero movíamos unos casi, sí, unos 20 millones.
0: Y, y, a nivel de, o sea, ¿Y no se mide por facturación, o sea, por comisión o por interés? A ver, una financiera
1: normalmente eh, la mides por, por el volumen de, de préstamos que tienes. Obviamente tu rentabilidad te viene por el interés menos la mora que tienes, ¿no? Con lo cual el objetivo es tener eh, mora cero, un nivel de captación, con lo cual un CPA eh, bajito y ahí es donde tendrás la rentabilidad, ¿no? O sea... Eh, yeah. El, el, revenue, el revenue viene pues, ya no solo por lo que tú cobras, sino por lo que no te dejan de, de pagar. ¿no? Hmm.
0: Yo esto lo he mirado en varios bancos. Eh, por ejemplo, la Caixa, antes de la, de la fusión, creo que estaba en unos 9 mil millones, eh, pero de revenue, de top line. Claro, uh -huh. me pregunto, ¿este top line exactamente qué es? Bueno, bueno eso sería. Es un, es, y bancos, Banco Santander, unos 20 o 30, 30 claro, 000 hay 000 millones. hay mezclas,
1: un montón, o sea, piensa que lo que nosotros hacíamos era eh, prácticamente una de las líneas de negocio de un banco, sí, sí, está que correcto. básicamente era la financiación al consumo, focalizada, por ejemplo, la banca es su tarjeta de crédito, ¿no? y nosotros básicamente la hacíamos financiación online.
0: Vale. Luego aparecen en este espacio, bueno, buy now, pay later, pero Clarnas, y aquí en uh -huh. España se cura, uh -huh. gente que, que hace financiación al consumo, pero focalizada en una transacción. Correcto. Uh -huh. Entonces, sales de Wonga y el mismo mes por lo que veo en LinkedIn, CreationX. Bueno, yo con, con,
1: con Jordi ya llevamos tiempo hablando y llevamos tiempo hablando de que estábamos cansados de crecer básicamente pues, metiéndole gasolina al marketing, ¿no? porque al final decías, bueno, sí, eh, tu crecimiento viene muy condicionado a una inversión en marketing y luego ciertos procesos de optimización, pues primero para reducir lo que eran los costes de adquisición y segundo pues para mejorar tus tú tu, tu, dijéramos, tu, tu, tu funnel ¿no? de, de, de conversión, y luego, y luego de, de, de retención y demás. ¿no? Y siempre te dabas cuenta que el, el, el último componente que tenías en cuenta, y al final era el, uno de los componentes más relevantes, era la tecnología en sí. ¿no? Entonces, lo que, lo que ya llevábamos tiempo hablando con, con Jordi era, oye, eh, ¿por qué no montamos tú y yo algo que sea o sea, olvídate de la parte fancy del modelo. ¿no? O sea, olvídate de, to de toda la parte front, olvídate de la experiencia de usuario, olvídate del marketing como tal. ¿Por qué no ofrecemos a, a las compañías toda la parte, dijéramos, más... Eh, permíteme la expresión de, más oscura, ¿no? la que menos se ve. Oye, ofrecemos la tecnología para que eh, ellos, con un componente de negocio, tengan la capacidad de mejorar sus procesos. Y Pero que metan
0: la, ellos del marketing.
1: Y que metan ellos del marketing, y sobre todo lo que, no, lo que queríamos era eh, crear una compañía que no fuera tan sumamente intensiva en capital. ¿no? Y fue el bueno, Nos posicionamos inicialmente como la caja de herramientas financiera, porque todo el tema de Open Banking no se hablaba, ni existía el, el, el dijéramos, el, este naming. Obviamente, el Banking as a Service todavía menos. ¿no? Mm. Y éramos la caja de herramientas financieras, ¿no? Y al final, lo que, lo que les ofrecíamos a los clientes nuestros, muy focalizado en aquello que sabíamos, que era la financiación al consumo, eh, pues todas las, aquellas herramientas básicamente para mejorar sus conversiones, mm. eh, para mejorar su retención, eh, para mejorar su decisión y para tener la capacidad de poder mover el dinero en tiempo real. Así nació
0: una básicamente. En un momento temprano, todavía sin la PCD2, sin la regulación, no había nada, mucha cosa no había nada, eh, sí. de banking as a service. Oye, ¿de qué conoces a Jordi? Pues mira, yo conozco, conozco a Jordi
1: cuando, cuando me, Wonga me compró, eh, un poco el mandato que me pusieron encima de la mesa es oye, tienes que montar el modelo de negocio tal como funciona en, en Reino Unido y tal como funcionan en los otros países. Es decir, es un modelo de negocio que tiene que ir solo. Y para que vaya solo, eh, oye, pues ya conocemos ciertos servicios de agregación. En aquel momento el único, el único servicio de agregación que había era, era Instantor a nivel europeo. Eh, de hecho, nosotros fuimos los que trajimos Instantor a España. Y, y toda la implementación, porque en aquel momento era solo scraping, o sea, tenías que tener cuentas y tal. Eh, y utilizamos Instantor, teníamos, dijéramos, la capacidad de tomar la decisión en tiempo real, pero no, no podíamos mover el dinero en tiempo real. Con lo cual, en ese nicho de mercado, lo más relevante es la inmediatez. no Tú pides dinero, vale Pide, tienes un coste de servicio que no es barato, pero la contraprestación es que lo quieres rápido. no y buscando diferentes eh, servicios y demás, o sea, no encontramos nada, ya directamente no existía. Había un servicio que todavía existe, que era Editrans, mmm, pero bueno, está totalmente, totalmente obsoleto, pero era, o sea, no llegaba a dar lo que queríamos, encima era extremadamente caro. ¿no? Por cierto, es un servicio bancario de la banca. Um, y de rebote pues conocí a Jordi, Jordi estaba llevando la dirección general de una entidad de pago, eh, y fue la que, o sea, él entró como CTO en esta entidad de pago, y fue el que tuvo la capacidad de automatizarlo todo. ¿no? Y un día hablando con él, eh, le dije, «Hostia, es que necesitaría tener la capacidad de poder mover el dinero en tiempo real, que cuando un cliente pida pasta, pues me da igual que sea un domingo o un sábado, que la tenga en menos de 15 minutos». Y al final, él me comentó, bueno pues «Eso es lo que yo hago cuando, cuando viene una persona y me da un dinero, y quiere y quiere recibirlo pues, eh, su familiar en X país, pues tengo la capacidad tecnológicamente de hacerlo. Y así empezamos, uh -huh. empezamos un poco con el concepto de, 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 pues, de cliente proveedor. Pero me solventó una problemática y gracias a la tecnología que, que Jordi aportó a Wonga, eh, tuvimos, eh, dijéramos, el, el, un, un USP cierto en el mercado español. ¿no? Somos la única compañía lending española con capacidad de ofrecerte el dinero desde el proceso de aplicación hasta que lo tengas en cuenta en menos de 15 minutos. Y era el valor diferencial
0: que pusimos encima de la mesa.
1: Y a partir de aquí... Nos... Me,
0: me hace eso de menos de 15 minutos, porque hoy es menos de, 15 de, de un segundo, o, ¿O es un proceso manual? ¿Qué haces en 15 minutos?
1: Bueno, en 15 minutos es abres la web o abres la aplicación, pides una financiación, se te valida,
0: ah, vale, o sea, se envía el dinero el y lo recibes. el tiempo del humano que hace esta transacción?
1: El, sí, el tiempo de la persona que la solicita. Vale, vale. No el proceso interno que hay, sino tú pides a las 3 de la mañana.
0: Es que hay APIs que tienen un tiempo de respuesta de 15 minutos. Yo siempre me pregunto, ¿hay un señor aquí dentro? No, no, no.
1: No, mira, nosotros, por ejemplo, para que veáis la evolución de nuestra tecnología. Nosotros pasamos de poder ofrecer eh, dinero en tiempo real, ya, ya como unax, ¿eh? uh -huh. dinero en tiempo real eh, en menos de 15 minutos, en el propio proceso de aplicación, solo en el mercado español. Hoy por hoy estamos ofreciendo un servicio de movimiento de dinero en tiempo real en menos de 3 segundos a nivel europeo, uh -huh. con certificado de envío y certificado de entrega. O sea, no solo tengo la, tenemos la capacidad de decir el dinero ha sido enviado, sino que el banco destino nos dice el dinero ha sido recibido en esta cuenta en concreto. O sea, uh -huh. Es un poco la evolución de UNAX 2016 y UNAX 2022.
0: Entonces, Jordi, que era un proveedor, eh, decides, o sea, decidís los dos dejar lo que estáis haciendo y montar un negocio juntos.
1: Correcto. O sea, yo estaba ya yéndome, de, de, Wong. yéndome de, de Wonga. Jordi estaba en un proceso... Como diría lo que hablamos de la llamita, ¿no? De aquella llamita que la veía de lejos, coño, se empezó a hacer grande y dijo: A mí me apetece. La eh, llamita
0: de emprendedor. La llamita de emprendedor,
1: ¿no? Y, y cuando nos dimos cuenta de que existía una problemática cierta en el mercado, lo que dijimos es: Nadie la está solventando esta problemática. Con, pues, ¿por qué no nos ponemos nosotros, ¿no? Al final, eh, somos conocedores de la tecnología, somos conocedores del pain. Pues montemos algo básicamente para solventarlo. ¿no?
0: ¿Metéis dinero vosotros? Sí.
1: Y no poco. ¿Cuánto? Uf, no te sé decir ahora, pero no me
0: acuerdo cuánto ¿100.000 euros? No, más, más, más. ¿Más de 100.000 euros? Unos 300.000 pusimos entre los dos. ¡Ostras! ¿Partes iguales? Sí. O sea, sois socios a partes iguales. ¿Y, y con esto, hacia, hasta dónde llegáis? ¿Con vuestra primera inversión inicial? Mira, con nuestra ¿Qué cliente conseguís? Con,
1: con nuestra primera inversión inicial. Lo que conseguimos es. Eh, lo primero, definir claramente lo que queríamos. Uh -huh. Porque dicho con retrospectiva parece muy simple. Pero tener claro lo. No, que... no parece simple. <ríe> o sea, es un negocio complicado. Sí. Vuestro tipo de producto. Sí. Mira, nosotros teníamos muy claro que cualquier. O sea, eh, Cualquier modelo de negocio online, nos focalizamos básicamente en el mundo online. ¿vale? Mm -hmm. Y cualquier eh, negocio online siempre tiene tres partes, y me da igual el tipo de negocio que sea. ¿no? Es una primera parte de onboarding, es he de conocer al cliente. ¿no? Eh, una segunda parte de análisis, he de saber cómo es ese cliente. Y finalmente una transaccionalidad, ¿no? o pago-cobro. Entonces, eh, siempre creamos como tres motores, ¿no? que era el motor de de, de, de entrada de cliente, el motor de análisis y validación de cliente y el motor de transaccional. ¿vale? Eh, con, esto, con esto, con esta primera cantidad que era dinero propio, lo que conseguimos es poder definir estos tres motores, inicialmente muy basado en pagos, eh, y al final lo que fuimos es tan simple como a todos los competidores de Wonga en aquel momento a ofrecer ese servicio, tan simple como eso. O sea, esos fueron nuestros primeros clientes. Por un motivo muy sencillo. Primero, porque eran conocedores del valor diferencial que tenía Wonga, por un lado, y sabían que tenía capacidad de mover el dinero en tiempo real y demás. Y segundo, porque nos conocían. Y al final, cuando tú montas una marca en la que prácticamente la marca, bueno, prácticamente no quita, prácticamente la marca no es conocida, eh, no tienes un histórico, eh, no tienes clientes que te respalden, no tienes, dijéramos, un capital que de alguna manera le dé un poco de relevancia a la compañía, pues lo único que le da un cierto nivel de credibilidad, de cre de credibilidad a esa compañía
0: es pues el nombre de Jordi y el de Julián, ¿no? Claro. Y,
1: y al final era tan simple como decir, tú quieres tener lo que en su momento Wonga tenía, pues nosotros te lo hacemos. Y así es como empezamos. Vale. Empezamos a captar dentro del micro-lending. ¿Y ¿Y había
0: muchos Wongas en España?
1: En aquel momento no tantos. Podrían haber, no lo sé, 10 o 12.
0: ¿Y cuánto pagaba eh, un Wonga de turno por este servicio?
1: En aquel momento íbamos a volumen. O sea, era un coste llamado servicio. No uh -huh. recuerdo cuánto cobramos en aquel momento. No sé si eran pero, pero 70, 70, un 70 céntimos. ¿Cuánto pues de,
0: de media al año? Dependi o mes?
1: Dependiendo de la volumetría. Al final, si tú haces eh, 10.000 préstamos, pues a 70 céntimos, pues 7.000 euros, por ejemplo.
0: ¿Al mes? Al mes. ¿Eso es lo que vosotros cobrabais al, al, a los clientes? Uh -huh. Bueno, no está mal para empezar. No, para nada. Para nada. Esto os dio volumen.
1: Casi desde el principio. Esto nos dio volumen casi desde el principio. Y lo que nos permitió es fue, como diría yo, fue un MVP a lo bruto, ¿vale? Porque era un MVP en el que en poco tiempo pues pasamos a facturar pues 25 o mil euros mensuales. Uh -huh. Con lo cual ya había una cierta credibilidad. Y además
0: esto es margen, ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Claro.
1: El nivel de margen es elevado.
0: Y el producto en aquel momento era. ¿Era Scrapper y claro, cosas totalmente, así? Totalmente.
1: Totalmente. O sea, no te digo cómo era, pero, <risa> per, pero era una batería, era una batería, y cuando te hablo de una batería eras literalmente una batería de móviles Uf. firmando operaciones, era todo scraping.
0: Claro. Una cosa curiosa que veo es: tú tienes en, en el LinkedIn desde enero de 2016 Unix, mm -hmm. co-founder, mm -hmm. y, y tú, tu co-founder eh, desde agosto de 2014.
1: Sí, porque, o sea, UNEX como tal eh, se creó básicamente para la, la entidad de pago que, que en aquel momento Jordi gestionaba, hacerla online. Vale. Y era la, la entidad de pago X tradicional del de inmigrante que lleva sus 20 euros en cash, que los da en un punto de venta y los, y los traslada, ¿no? y estaban montando eh, estaban montando exactamente lo mismo, pero a nivel online. Y al final, en 2016, cuando decidimos montar el proyecto, pues nos quedamos esa empresa. Pero nos quedamos esa empresa como nos podíamos haber quedado cualquier otra. Vale. Una, era una compañía constituida que tenía el objeto social parecido y el mm. nombre era chulo. Pues, oye, pues nos la quedamos.
0: ¿La gente lo escribe bien, el nombre? Eh, ahora sí. <risa> <risa> oye, y el año 2016, uh -huh. eh, entonces facturáis unos 300.000 euros. Por
1: ahí, sí, más o menos. Está
0: bien. Sí, empezaron sí, un negocio. Sí.
1: 2016 facturamos eso unos 300.000, nos entró medio millón de euros aproximadamente de bueno, básicamente de business angels.
0: ¿Tipo alguno conocido? No,
1: no había, o sea, son directivos de compañías conocidas, pero no son business angels, vale. o sea, era te diría que son business angels dentro de nuestro círculo próximo.
0: Vale, esto final de 2016. Uh -huh. ¿eh? Y esto, ¿quién, ¿quién lo hace de los dos? ¿Quién hace el fundraising?
1: Yo llevo más la parte de fundraising. ¿sí? Uh -huh. O sea, yo diría que la, los, los, digamos, las tareas de Unax de alguna manera las tenemos... Participamos los dos en todo, ¿eh? pero el, el peso de lo que sería tecnología, eh, producto y lo que es regulación en sí, pues tiene más peso Jordi. Y, el, y la parte más pues ventas, toda la parte más ventas, marketing, finanzas, y legal como tal, pues tengo yo
0: más peso. Vale. Por eso tú haces los podcasts. Ah, bueno, ¿y hago los podcasts. <risa> pues porque
1: hemos pillado a Jordi de vacaciones y no estaría estar una semanita afuera, si no lo hubiera hecho él sin problema.
0: Vale. Entonces levantáis 50.0 000 euros a de final del 2016. Uh -huh. Y esto ¿a, a dónde os lleva? Bueno, pues esto nos lleva lo primero a poder
1: eh, perfeccionar el modelo como tal, y te hablo de tecnología, ¿eh? Eh, y empezar a profesionalizar un poco la compañía desde el punto de vista de negocio. ¿no? O sea, eh, una de las cosas que nos dimos cuenta es, eh, el primer caso de uso es el micro lending lo conocemos, sabemos que tiene un pain claro y relevante, y lo vendemos directamente nosotros, y la complejidad viene cuando empezamos a plantear fuera de lo que sería el propio sector del microlending, cómo vender el servicio y cómo ser conscientes de que realmente eh, pues este nuevo vertical tiene una necesidad. ¿no? Porque sí que es verdad que Jordi y yo pues, tenemos un componente pasional, íbamos ¿no? a hablar eh, pues, con un montón de clientes y tal, y salíamos encantados de todas las conversaciones. Coño, hostia, primero. Todo tres". el
0: mundo tenía pain, eso seguro. No,
1: todo el mundo tenía interés. Todo el mundo tenía interés y quería saber el porqué de muchas cosas y tal. Y muchas veces eh, no fuimos conscientes durante mucho tiempo de la diferencia entre pain, in, y pain e interés. ¿no? Entonces, lo que, lo que intentamos hacer es cómo eh, empezamos a industrializar el departamento de ventas y marketing ¿vale? para empezar a descubrir aquellas compañías que realmente tengan un pain, ¿no? porque al final, eh, dijéramos, el, el, el kit de la cuestión era acortar ciclos de venta. ¿no? Uh -huh. y, y, y básicamente, pues, lo primero que hicimos fue eso, ¿no? o sea, focalizarnos en, ya no tanto en el micro-lending, sino en el sector consumer finance. Eh, todavía en aquel momento la gente no era consciente de las tecnologías que hoy por hoy son Vox Populi, ¿no? el tema del Open Banking, más o menos todo el mundo que está en el mercado lo conoce, ¿no? lo de la agregación, que si sí pagos y tal. Pero en aquel momento había un componente muy educacional. O sea, primero tenían, tenías que explicar lo que podías hacer y creo que una de las cosas, eh, de las pocas, que hicimos bien nosotros, fue eh, reconducir el pitch de, de use case a business case, ¿no? Es, al final es, mira, sobre todo al, al CEO o, a, o al CFO de las compañías es, da igual lo que yo te venda, ¿vale? Lo relevante es que tú hoy por hoy tienes estos costes, eh, tienes estas necesidades y tienes estos pains. Con una inversión de 10.000 euros al mes tú vas a tener un retorno de un por cuatro, un por cinco, un por seis, decías de verdad, es decir, mira, para mostrar un botón, claro, veníamos de ese mundo nosotros.
0: Por un ejemplo de, de cómo tienes este retorno. Pues esa es la diferencia entre interés y pain. ¿no? O sea, tú te ibas a buscar el pain claro. para cortar el ciclo de venta, porque si no, con el interés puedes estar hablando años y no se cierra nada. ¿no? Correcto. Pues, Entonces, mira, pues, un, un ejemplo muy claro, sí. por ejemplo,
1: si hablabas con alguien de marketing ¿no? y, y, y hablabas de un modelo B2C, ¿no? y hablabas del mundo financiero en concreto. Y te voy a hablar de números que a lo mejor ahora son irrisorios, porque te estoy hablando de 2016. ¿eh? Decías, mira, tú tienes un CPA de 250 euros por cliente. Uh -huh. Y tienes un CPA de 250 euros por cliente, porque en cliente nuevo tienes un ratio de conversión máximo del 20 Con lo cual, tienes 80 clientes de cada 100 que finalmente los estás perdiendo, y solo se lo estás dando a 20. Y lo que le decíamos a los clientes era, no toques la parte que ya has convertido, no toques ese 20 ¿Verdad que el 80 lo has perdido? Vamos a trabajar ese target. ¿Pero cómo ayuda a un ex? Ahí. Pues, por ejemplo, en este caso, con la agregación. En este caso, con la agregación, podíamos repescar clientes, reconducirlos al ciclo de venta. Eso, un ejemplo. ¿Pero
0: cómo, cómo repescáis clientes con la agregación?
1: Pues muy simple. Cuando un cliente dice no, al final, no sé si... Supongo que sí sabrás cómo funciona la agregación, pero la agregación no deja de ser un widget incrustado en un servicio. ¿no? Pues tú, al final...
0: ¿Pero podía... ¿Qué, qué servicio? O sea, pongamos un ejemplo concreto para, para entenderlo. ¿eh? Porque... Eh, pues, por ejemplo, en el caso financiación, es
1: eh, pues tú pides tus. Inicialmente dices, oye, ¿cuánto quieres? ¿no? Pues mira, 3.000 euros a 24 vale, meses. O sea, estamos
0: hablando de un Wonga todavía, ¿eh? De un, bueno, un caso de, de. Te hablo
1: Wonga, pues porque estamos cogiendo el hilo conductor del Consumer Finance. Si quieres que cambiemos
0: directamente de segmento. Entonces tú les dices, de, mira, aquí estás perdiendo clientes que no te acaban de pedir el crédito, yo te puedo ayudar a recuperarlos. Correcto. ¿Y la forma de hacerlo es pedirles que sincronicen su banco? Que sincronicen, no. Que den las que,
1: que entren las credenciales para leer una vez para poder tomar una mejor decisión. Porque hasta la fecha... Eh, las... Pero
0: si no quieren pedir financiación, ¿cómo van a dar sus credenciales del banco? Es que eso es lo que no acabo sí que, de entender. Sí
1: que quieren pedir financiación, porque ya te lo han pedido y tú se has denegado.
0: Ah, vale, ¿se la has denegado tú? Claro. O sea, dices cuando no hay conversiones porque, no, o sea, porque por el normalmente, scoring no le mira, dar.
1: Claro, normalmente, ¿Vale? en el mundo financiero, tú declinas a clientes por dos motivos, o porque el cliente es malo o porque no tienes suficiente información. Cuando el cliente es malo, es malo, punto, ya está. Ese te lo sacas de encima. Pero cuando al cliente, desgraciadamente, le tienes que decir, oye, no, porque es que me falta información para poder ¿Vale? tomar la decisión. entonces le dices,
0: dame tu banco, y yo me lo miro ¿no? y vuelvo a analizarlo, igual pues mira.
1: Sí. Y, igual te digo que sí. Igual te digo que sí. Y, y por ahí entramos. Vale. Eso, y ahí cuando... es
0: donde mejores el. el, ahí, el ROI. ahí
1: mejorabas el ratio de conversión. Uh -huh. Al mejorar el ratio de conversión, automáticamente tu CPA se te reduce. Si tu, si tu CPA se te reduce, si intentas con la misma. Tu CPA es
0: tu coste de adquisición del cliente. Correcto.
1: ¿eh? Vale. Con, la, con la misma inversión en marketing, pasabas de tener. Me lo invento, ¿eh? Eh, pues 2.000 clientes al mes, pues a lo mejor a 2.800. Y la inversión en marketing era la misma.
0: Vale, esto se vende solo. Claro. Con este pitch, con en este, este caso de uso concreto, se, se vende, vende solo. Correcto, por ejemplo. El problema del modelo de open banking o muchos negocios que han pasado por aquí, es que tienen tantas posibilidades, tantos casos de uso. Que si no es capaz de desarrollar cada caso de uso tal y como lo has hecho ahora, es difícil eh, vender ay, a
1: escala. Mira, eh, durante 2016 y 2017, el pain principal de Jordi Mio era ese.
0: Explicar el caso de uso.
1: No, no, o sea, no explicar el caso de uso. Teníamos claro que serviría para tantas cosas que al final nos costaba aterrizar en casos de uso concretos, ¿no? Y era cuando te ibas a hablar con alguien y decías, "Hostia, esto es esto es la bomba, ¿no?" Claro, es vale, pero vale, es la bomba, es interesante y tal. Pero en mi caso qué, ¿sabes? Entonces fue al final, pues oye, prueba error, eh, teníamos, yo te diría que lo que hoy es un 5% de nuestro o sea, marketing y ventas, o llevamos, es un solo, un solo motor. ¿eh? Pero lo que podía ser un 5 de nuestro motor actual, que es el Discovery Channel, ¿no? vamos a descubrir dónde se puede utilizar, y lo hacemos con una estrategia bastante inbound, ¿no? vas presentando historias y esperas a ver qué te entra, en aquel momento era un 95 O sea, teníamos un 5 claro, que era el micro -lending, no y el 95 era hablar con mil personas que te llamaban, oye, sí, vennos a ver, pues porque estamos súper interesados en esto. ¿no? Entonces, ahí, eh, otro de los pains que nos encontramos eh, fue que al final éramos, éramos una compañía tecnológica. Una compañía tecnológica de reciente creación que al final lo que hacía era tocar datos y mover dinero. ¿no? Y entonces, mmm, pasábamos por el departamento de marketing y súper excitados a tope. ¿vale? Hablábamos con el CEO, el triple de excitación. Claro, y, y luego saltábamos dos de los más relevantes, ¿no? llegábamos a riesgo, eh, que durante mucho tiempo el departamento de riesgo... Siempre es jodido el departamento de riesgo, ¿eh? pero en aquel momento, al no ser conocedor de ese tipo de tecnologías, se encontraba con un, con un tema relevante, ¿eh? es que decir, o sea, montar un score no es fácil. Eh, y empezar a montar un score con un tipo de dato que yo nunca he utilizado, el miedo que me da es pues, que se me desbarate la herramienta. Y como se me desbarata la de herramienta, aquí empezamos a palmar pasta. ¿no? Y al final, lo que sí. siempre acabamos diciendo es, lo que te decía antes, coge todo aquel cliente que declines y plantea una inversión en riesgo. ¿Qué quieres invertir? Pues cierta cantidad y luego hacemos un retro y validamos si con este dato tienes mejor o peor dato. ¿vale? O sea, ese fue uno, pero el peor de todos era compliance.
0: Claro, porque tú estás pidiendo al usuario que te dé sus credenciales. Sí. Esto es un poco... Da un poco de miedo, ¿no?
1: Siempre es un win-win. La
0: gente no tiene problemas en dar las credenciales.
1: Eh, a ver. Mi password del banco. Depende en qué vertical y depende para qué. O sea, cuando tú. Eh, cuando es un win-win. Te, te voy a hacer un caso para cambiar del mundo consumer finance, porque a lo mejor puedes decir, joder, es que esta gente nada más se dedica a eso. En el mundo, en el mundo real estate, por ejemplo, alquileres. Uh -huh. ¿Vale? Eh, tú sabes que eh, mucha compañía aseguradora, por ejemplo, eh, pues cuando un propietario de una vivienda la alquila, eh, pues buscan un seguro de cobertura de pagos, ¿no? pues para evitar, para evitar que, de, que, que le dejen de pagar y demás. Los seguros de cobertura de alquileres, eh, cuando tú ya antes de firmar el contrato de alquiler y tal, pues el inquilino tiene que dar cierta información a la aseguradora, eh, pues para que el asegurador, al final, al propietario le diga sí o no, y el precio de, y el precio de la cuota que le va a costar. ¿no? pues Eso solía tardar una media, en el mejor de los casos, de tres días. ¿Por qué? Pues bueno, envíame la renta, envíame el extracto de los tres últimos meses. O sea, ya le estabas dando la información que tienes en el banco, pero en papel, escaneado, sí. otra llamada, oye, resulta que... Eh, me falta tal documento o en, o en el escáner que me has hecho no se acaba de ver bien y tal. Pues al final era muy simple. Nosotros mm, siempre nos habíamos planteado el ofrecer, en este caso, la agregación em, como una alternativa. ¿no? Y nuestros, ¿Como una
0: alternativa a la renta, la nómina? Y... Como
1: una alternativa a un servicio. Es decir, o lo haces como siempre y la respuesta será la de siempre. Es decir, pues en un proceso de día, tres días laborables después del día de aplicación. O si quieres, utiliza... La, a, ahora es utilizar Open pues, banking, en aquel momento era la agregación bancaria. Oye, te podemos dar la, y te, de, te podemos dar la respuesta en tiempo real.
0: Pues lo que tú dices es ¿eh? saber qué hacer con estos datos no es trivial. Correcto. Correcto. ¿Y, ¿Y quién era el cliente en el caso de, el, de alquileres, particularmente la pues inmobiliaria?
1: Una aseguradora.
0: Una aseguradora. Uh -huh. Vale, la aseguradora que garantiza el alquiler.
1: Correcto, la aseguradora tenía que validar el riesgo de ese inquilino para decirle sí o no al, ten, al propietario para darle el alquiler, de, 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 o sea, el, el seguro de cobertura de, de alquileres.
0: Claro, él siempre lo ha hecho en base a las NEF, a, no lo ha hecho en claro, base a la renta, pero imaginas, y, a, y ahora le das una, una agregación bancaria, no de movimientos bancarios y tiene que hacer algo con correcto, eso. Correcto,
1: pero ¿qué es el ASNEF? Cuán malo eres hace 90 días, no cuán la bueno la eres.
0: Las NEF es una cosa que no... Es una base de datos. Es una base de datos
1: de, 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 de cliente que no ha pagado algo. Y entonces tienes luego el nivel de severidad.
0: Que puede ser cinco euros a una Telco. De, de una
1: Telco, puede ser cinco. Por eso luego <ríe> tienes el Severity Score, que no te da... O sea, vale, está en ASNEF, pero es un severi, el Severity Score te arroja un valor bajo, porque se presupone pues, que sí, que has dejado de pagar una Telco o algo así. Y luego están los altos que es... Pero la... no hay
0: ni comprobación de esto, de las nef O sea, tú puedes registrar. Yo te registro a ti las ASNEF. Y ahí estás,
1: correcto buena suerte correcto. quitándote. Eh, Está eh, la adhesión a SNEF, son las buenas prácticas. Se presupone que cuando tú incluyes a alguien en el buró, lo estás haciendo de una manera honesta y legal. Sí. es una historia se, con se Orange. A mí, Orange presupone.
0: nos metió una vez en las SNEF y cada vez que oigo las SNEF me, 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 me... Bueno, en fin. <risa> vale, entonces, el caso de alquiler que me estabas contando. ¿no?
1: Claro, decías
0: hostias, que la gente pone
1: sus credenciales, Jolín si yo te estoy diciendo por teléfono, una operadora que tú claro, no has visto... Justamente el... me
0: has dicho el caso de alquiler, donde el pobre inquilino es un desgraciado, porque tiene una cola... Bueno, en Barcelona, en Madrid, ¿no? tiene una cola de gente que quiere alquilar el al piso, ¿no? entonces ahí seguro que te va a dar las credenciales, te va a dar lo que tú quieras. Claro, pero es que te va a dar las
1: credenciales, en contrapartida a escanear toda su información bancaria, financiera, de renta y tal, para que, una de dos, o le das, la inform... o le das después de ese trabajo, que no es nimio, eh, ¿Le das la respuesta en dos o tres días o al momento? Oye, tú pones las credenciales del banco donde tú operas, eh, yo lo analizo y si tengo bastante información, es que ahora estás delante de la pantalla y te ah. digo ya está, ya lo tienes.
0: ¿Y luego esas credenciales van con, una, con un robot vuestro? Eh, que va Iban, entrando.
1: Iban, Ahora ya no, Iban. pero en aquel momento. En aquel momento sí. ¿Y
0: eso no era un problema para el GDPR o la ley de protección de datos en el momento?
1: Bueno, eh, por eso se nos ocurrió todo el tema de categorización de categorización e indicadores, básicamente. Porque, especialmente en compañías grandes que tienen departamentos de cumplimiento, era lo que, lo que nosotros hablábamos el, el, el perfecto matrimonio entre lo, lo que era la psd 2 que es capturar un montón de información, y el GDPR, ¿no? Que es intentar prevenir eh, la, captar, la captura de información sensible. Grandes compañías como podían ser aseguradoras o grandes tenedores de, de propiedades y demás, los departamentos de cumplimiento decían, hostia, es que yo al final lo que necesito del inquilino es ver la capacidad de pago y lo que necesito del inquilino es ver que no tiene recibos devueltos, por ejemplo. Pues en vez de enviártelo todo, yo lo que te enviaba era, en el caso de, y te, ahora hemos pivotado a Real Estate, ¿eh? Eh, en el caso del Real Estate necesitaban dos cosas relevantes. Validar el origen de los fondos. Es decir, tú me vas, me vas a enviar el dinero de una cuenta corriente, pero me interesa saber que esa cuenta corriente es tuya. no Con lo cual, lo primero que validábamos era... ¿KYC? Sí. Básicamente es una, un, una parte del KYC, que era eh, titularidad de cuenta para validar el origen de fondos y el tema de capacidad de pago del cliente. Todo el resto no se lo enviábamos. Con lo cual, ellos decían, al final, yo recibo justo lo que necesito para tomar una decisión, y ya está, no me hace falta más. Uh -huh. Y por eso empezamos a meterle capas adicionales. ¿no? Y que todo esto, eh, vuelvo a repetirte, ¿eh? no es que seamos ni más listos ni más tontos que nadie, esto es experiencia. O sea, a base de hablar con un cliente, con otro, con otro, con otro, lo que sí que hicimos mucho, Jordi y yo, fue escuchar al mercado. Y, y modelamos eh, nuestras herramientas en base a las necesidades de mercado, ¿no? que te decían a lo mejor, pues, lo que decías antes. ¿no? si tú envías mucho dato está genial pero si yo tengo tanto dato sin querer puedo empezar a generar un patrón pues que puedo saber tu tendencia política tu tendencia religiosa temas sanitarios por qué porque al final tengo todo tu comportamiento financiero y con datos aislados no lo sabes pero con patrones puedes llegar a sacarlo no y eso es una de las cosas que más le preocupaban a nuestros clientes pues dijimos oye pues empecemos a poner capas que ofusquen aquello que tú no quieras ver <coughs> y que de alguna manera prevengan cualquier tipo de, de data breach ¿no? a este uh -huh.
0: respecto. Has comentado de pasada la PSD2. Uh -huh. eh, por, por aquel entonces, bueno, no, eh, más adelante ¿no? sale la PSD2.
1: La PSD2, por aquel entonces se hablaba, eh, salió, si mal no recuerdo, en 2019, uh -huh. Eh, con una transición de aproximadamente unos 12 meses. ¿vale? Porque te, si tuvo que, o sea, la PSD2 es una, es una eh, legislación europea, uh -huh. pero que de alguna manera cada uno de los países tenían que transponerla. ¿no? Entonces, uh -huh. Con lo cual hubo, hubo un decalaje de unos 12 meses.
0: Que obliga a los bancos a dar acceso a su información vía API. Correcto. Eh, y, y poder también, tanto de lectura como de escritura, ¿no? O de escritura no, no tanto. No, no, es lectura. Solo. ¿Es solo lectura? Solo permite
1: leer o, in, o, o iniciar un pago.
0: O bueno, iniciaron pago. Uh -huh. Iniciaron pago. Bueno, cuando digo escritura que. Digo... Es firma.
1: sí Es firmar un pago, sí. Eh, sí, lo que pasa es que la PSD es en España y nada es más o menos lo mismo. O sea, al final te diría que la PSD PC... Nunca pasó. No, sí, pasó. Y, lo, y la banca española, que siempre actúa eh, un poco lobby, dijo, nosotros no llevamos. No llevamos. Eh, o sea, no, no digo siglos, pero prácticamente podemos hablar de siglos, o sea, teniendo la hegemonía de este mercado, ¿no? por, para que ahora vengan cuatro startuperos y tengamos que darles acceso al dato, que de alguna manera es el tesoro nuestro. ¿no? Aunque
0: nunca lo han sabido utilizar bien.
1: Ya, pero, pero en cualquier caso, o sea, yo creo que eh, el, el gran paradigma de la banca, y, y, y creo que las bancas exitosas irán por este camino, es que, la, dijéramos, cuando se postulen serán compañías tecnológicas con licencia bancaria. Uh -huh. Cuando la banca todavía se piensa eh, que con, con, eh, dijéramos, con el network que tiene físico en, en, un, en un país, ese es el core de su negocio, se equivoca. Porque, entre otras cosas, con la tecnología de banca abierta y con el concepto banking as a service, etcétera etcétera etcétera, las fronteras empiezan a desaparecer. Y de la misma manera que pues, N26 está aquí, o de la misma manera que Revolut está aquí, eh, pues, pues mmm, cualquier otro banco que tenga un poquito de inquietud tecnológica y sea un poquito disruptivo, pues, se puede ir. Y, 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 y de repente te quitan, la, te quitan la, la cuota de mercado, justamente ayer, y no viene al caso, estaba hablando con, eh, con Gwen. Eh, y, por ejemplo, el, el posicionamiento de Nokia hace unos años. ¿no? O sea, Nokia era, dijéramos, el, el móvil relevante en el mercado. Tenía el 80 de cuota de mercado. ¿Dónde está Nokia no? o dónde está BlackBerry ahora?
0: ¿Tú crees que esto va a pasar con la banca?
1: Posiblemente sí. O sea, La banca tiene dos cosas que son muy buenas y que se tarda mucho en tener, ¿vale? que es acceso a los grandes capitales, y cuando hablo de grandes capitales es conexión directa con banco central para captar dinero y demás, y un conocimiento profundo de la regulación, porque básicamente es el core de su negocio. Eh, pero tienen dos temas que creo que son también relevantemente negativos para ellos. ¿no? El primero es todo el legacy tecnológico que tienen. O sea, todavía hay, hay, hay banca, dicho desde la banca, que tienen ciertos servicios programados en COBOL y que dicen, ni lo toques. O sea, ni lo toques, porque desconectar eso es que no tenemos ni pajonera idea de lo que puede llegar a pasar. ¿vale? Y todavía tiene una forma de vender muy tradicional, ¿no? que es venta a la oficina, y sí que es verdad, que todos están posicionando con, la, con el open banking y tal, pero hay una cosa que está clara. Cuando nuestros padres ya no estén y posiblemente los hijos que tenemos cierta edad ya no estemos, el resto, o sea, los que vienen detrás, son nativos digitales. O sea, va a ser todo online, por un motivo muy sencillo, porque la gente joven lo que busca es inmediatez. La gente pide, y para bien o para mal, quiere respuesta ya, ¿no? Entonces todos los servicios los quiere en, en, en el concepto de mobile first, ¿no? Ya ni ni, ni, ni ordenador, un móvil. Oye, eh, quiero pedir eh, un, un taxi, quiero pedir eh, una financiación, quiero pedir eh, una comida, o sea, ¿por qué Globo y estos temas están funcionando? Mm. O sea, el, 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 todo lo que es la estrategia de última milla básicamente se basa en inmediatez, ¿no? Y la y, inmediatez es el, el futuro en todo.
0: Y, y el banco no va a llegar.
1: No, el que no porque sepa. hacer... No será porque
0: no invierta, ¿eh?
1: Todo eso? Bueno, pero es que una cosa es invertir, otra cosa es gastar dinero. O sea, eso por un lado. Y por otro lado, eh, cuando un banco invierte, invierte, dijéramos, creando bombas nucleares para matar mosquitos. Obviamente lo matas, ¿no? ¿Y, ¿y
0: vosotros no vendéis a bancos?
1: Algunos sí. Algunos sí. Pero sí ¿Alguno que. Alguno bueno. Alguno bueno, claro. Alguno bueno y alguno <risa> bueno, bueno, y, y, algún believer, ¿no? y algún ¿no? Y algún believer. Te... No, mira, yo, yo te voy a explicar una cosa que es curiosa. Eh, por ejemplo, si, si comparas toda nuestra historia en, en España y ahora que estamos en, en, en México, te das cuenta de que la historia se repite. ¿no? O sea, yo te hablaba al principio de la conversación de una primera oleada, que era el concepto tiempo real 24-7. ¿no? Y por eso, de alguna manera, el Open Banking apareció, segunda oleada es pues por encima del Open Banking está ser la aplicación top of mind, para ser el top of mind de cualquier cliente dentro del mundo financiero, pues el, el, el foco es la cuenta corriente, no porque es donde puedes recibir, le puedes dar cosas y demás. Eh, y, y, por ejemplo, en el mercado europeo estamos en esa, en esa ola, ¿no? pero en el mercado eh, mexicano nos encontramos, por ejemplo, una aceptación muy relevante por parte de la banca a lo que es la agregación bancaria. ¿Por qué? Pues porque se, está, se están dando cuenta que el dato de un cliente que ellos no tienen de otro banco pues es súper interesante para ellos. ¿no? Uh -huh. Igual que aquí siempre habían sido reticentes, pues allí están súper abiertos a empezar a, a empezar a utilizarlo.
0: ¿Y ¿cómo, cómo evoluciona después de esta ronda? ¿no? En el siguiente año, en octubre del siguiente año, levantáis una serie A de 1,5 millones de euros con Swanlab. ¿no? Uh -huh. eh, esto es 2010, final de 2017. Eh, en este momento, ¿qué teníais ya? para levantar esta ronda. ¿Qué habéis conseguido? ¿Cuánto facturabais? Del siguiente bueno, año?
1: En, en aquel momento no, no te puedo decir facturación, porque no me acuerdo, francamente, en el 17. Pues, pero más o
0: menos la evolución, como tres por dos o
1: yo sé, por el, tres. Pues, estaríamos sí, alrededor de un por tres, aproximadamente. No uh -huh. sé si llegamos al millón, pero se acercaba. Vale. Eh, ya teníamos eh, un par de casos de uso consolidados. ¿Qué eran? ¿Cuáles? Básicamente, financiación al consumo en diferentes verticales. ¿vale? Pero, o sea, todavía muy focalizado en, lo que, en lo vale. que era el concepto. Y mucho interés de mucha gente y muchos casos de uso, pero que todavía no era negocio. O que, o, 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 nos dimos cuenta de dos temas. Un primero, eh, que es relevante que un cliente tenga un pain. ¿vale? Y segundo, que ese pain realmente sea monetizable para nosotros. ¿no? Porque tú puedes tener un pain muy relevante pero al final la implementación de nuestro servicio presupone 200 euros al mes para nosotros. ¿no? Entonces, sí que intentamos escaparnos, uh -huh. o sea, siempre buscamos un nivel de facturación mínima, ¿no? porque la atención al cliente debe ser muy, 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 muy cercana. Porque al final, cuando tú utilizas nuestras, nuestros servicios um, dentro, de tu, dentro de tu flujo, si nuestro servicio se rompe tu flujo se cae, ¿no? con lo cual no, claro. la atención 24-7 y demás era muy relevante. Y dar una atención 24-7 a un cliente de 100 euros pues, no, nos, no nos valía la pena. ¿no? Uh -huh. Básicamente, lo que, lo, que, lo que nos permitió la ronda que hicimos con Swanlab fue empezar a profesionalizar la compañía en todas sus, sus, sus áreas de, de negocio. ¿no? O sea, hasta la fecha, hasta 2017, pues, te diría, y, y lo digo con todo cariño, ¿eh? o sea, la compañía era Jordi y yo. Eh, Jordi y yo decidíamos, Jordi y yo eh, trasteábamos, Jordi y yo vendíamos, y había pues, un equipo de desarrolladores que hacían y demás, pero un poco, un poco caótico. ¿no? En eh, 2017, esa ronda nos sirvió para empezar a crear equipo directivo, de verdad, y poder contratar gente pues, ya con unos salarios, con cara y ojos, pues, para empezar a... Que venían ya de ciertos negocios, con lo cual aportaban conocimiento ¿no? y, y saber hacer. Y en 2017, a 2018, creo que fue pues, el principal reto, no montar un equipo directivo con cara y ojos. Eh, y, do y con un equipo directivo con cara y ojos, pues volvimos a hacer lo mismo, nos cogimos Jordi de la mano, la maletita, nos fuimos a Banco de España, le dijimos buenos días, señores de Banco de España, que venimos a a o sea, regularnos. A, 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 venimos a regularnos y cuando les dijimos qué es lo que. O sea, cuando les explicamos lo que hacíamos y tal, pues recuerdo que entramos en una mesa de plenos y yo nunca había visto en la vida una mesa tan grande. Y habían, cuando en un proceso estándar de aplicación, pues normalmente son dos o tres personas, habían 18 personas escuchándonos, ¿no? Y, y, y les costó entender el modelo porque no lo entendían. O sea, no entendían mmm, cómo se tenía que regular tecnología. O sea, pese 2 dos. Eh, desde la acepción de agregación e iniciación, lo entendían, porque al final pues, se les había impuesto sí. el hecho de, de, de aceptar ese modelo. ¿no? Pero cuando eh, planteamos eh, una licencia por encima de lo que era el concepto de PSD2, íbamos ya a la entidad de dinero electrónico para mover dinero digital, hablábamos del tema eh, neobancario, estábamos hablando del tema de... En aquel momento no podían las sedes las eh, no podían emitir cuentas corrientes, pero sí cuentas de salvaguarda, eh, cuentas escrow, wallets, con conexión a tarjetas, con medios de pago y demás. Y cuando les explicamos un poco los casos de uso, pues fliparon. ¿no? Y la verdad es que, pues como siempre, o sea, es muy chulo estar en la cresta de la ola, pero el problema cuando estás en la cresta de la ola es que la gente te entienda. ¿no? Y, y fuimos los primeros en aplicar, fuimos los primeros ¿Y qué, en tener... ¿y ¿Qué
0: regulación aplicaste? ¿Licencia...?
1: de, dinero, entidad, de, de entidad de dinero electrónico.
0: Vale, ¿Qué es diferente de licencia bancaria o licencia de pagos? O,
1: no? Sí, o sea, medio de pago. Yo te diría ¿eh? que la entidad de dinero electrónico es la licencia inmediatamente inferior a la licencia bancaria. ¿Vale? Si tú, por ejemplo, quieres financiar con dinero de terceros, pues te vas a una entidad de financiera de crédito y, y tienes el epígrafe entidad financiera de crédito. Si tú quieres realizar eh, pagos... Um, básicamente el, el concepto de, de remitance tienes que ser entidad de pago. Uh -huh. Si tú quieres hacer lo que te dé la gana, es entidad bancaria, porque al final puedes hacer lo que tú quieras.
0: Que hay pocas en España, no hay no sé, 20 L o 30. Licen
1: Licencias bancarias, propias hay pocas. Luego hay mucho establecimiento, o sea, hay mucho banco, que aunque no sea comercial, pero hay mucho banco extranjero que tiene pasaporteada licencia bancaria vale. y tal. Y luego está aquella licencia que es un poco rara, que es la licencia de dinero electrónico, que es la que a nivel transaccionalidad, dato y arquitectura puede hacer exactamente lo mismo que un banco, pero por contra, todo lo que es el producto propio de un banco, como leasings, rentings, ahorro y tal, no puede hacer absolutamente nada de eso. Y nosotros lo que buscábamos era pues, una licencia tecnológica con capa regulada, y es la entidad de dinero electrónico. Y de hecho, hoy por hoy en España somos nueve.
0: Uh -huh. Entonces, ¿y esto cómo, cómo se consigue? Si Tú vas ahí, Joder, se lo pues, explicas a las 18 personas, y mucho. el día siguiente ya la tienes. No,
1: tardamos dos años. Fue, o sea, fue un parto, pero requete parto. porque. cuesta
0: pasta esto?
1: Mira, eh, o sea, el, el coste de la aplicación en sí no es caro, porque tú a Banco de España le pagas unas tasas, miles de euros. ¿vale? Lo, más, lo más relevante es montar el expediente. Porque Banco de España lo que te dice es: o sea, ¿qué quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a operar? Estas cuatro frases que parece que digas ah, en tres folios lo tenés lleno, son, eh, es un expediente de miles y miles y miles de folios.
0: Miles de folios.
1: Miles de folios. O sea, ¿Quién escribe eso? Eh, pues una consultora especializada en regulación. Y horas y horas y horas y horas de reuniones. Explicándole la consulta. Dos años tardamos. Dos años. Qué pereza, ¿no? Mucha. <ríe> o sea, el año. Bueno, dos... lo, lo malo es qué pereza y cuánto tiempo. Lo bueno es que es una barra de entrada relevante. Claro.
0: Uh -huh.
1: Una vez la tienes.
0: ¿Y eso es solo en España? ¿Luego en Francia? No, es la misma. No no,
1: no, 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 es la misma. O sea, ¿Ah, ¿sí? las licencias europeas las pides en tu país de origen o en el país que tú estuvimos oportuno y luego las pasaporteas. Vale. Sí que es verdad que en el proceso de pasaporte, eh, esto es un trámite, o sea, si lo comparas es 0, eh, pero también es un trámite que antes tú podías pasaportear mm, de golpe allí donde te diera la gana, y ahora tienes que decir a dónde vas y por qué. ¿no? Y nosotros al final empezamos eh, pasaporteando España, bueno, España era el origen, Italia, Francia, eh, Portugal y Polonia, y hoy por hoy tenemos pasaporte ya a nivel europeo, en toda Europa, para poder operar en toda Europa.
0: ¿Vale? Entonces,
1: ¿qué cambia cuando tenéis esto? Pues haciendo el símil del fútbol empezamos a jugar en primera división. ¿Sí? Total.
0: O sea, grandes empresas... Os Mira, yo, contratar.
1: Te, yo, yo te iba a decir eh, algo que, que luego me he ido por las ramas y no te he explicado, ¿no? Cuando éramos mm, tecnología vamos eh, intentábamos ir a una empresa de un tamaño, ya no gran corporación, sino una empresa ya de un tamaño medio, mmm, los departamentos de cumplimiento decían «Ya, pero oye, si, si tú haces algo, ¿quién respalda este algo?». No? Entonces, claro, en el momento que ya tienes licencia y en el momento que vas a hablar con una entidad financiera de crédito, en el momento que vas a hablar con un banco o en el momento que vas a hablar con una compañía grande, eh, cuando te hacen esa pregunta, es muy simple. O sea, al final, yo estoy auditado por Banco de España eh, y si pasa cualquier cosa, no hace falta ni que vayas a los juzgados. Tú te vas a Banco de España, dices que Junax ha hecho esto, que no está bien hecho, y no te preocupes que se encarga Banco de España de cogernos de las orejas y, y de darnos lo que nos merecemos. ¿no? Eso da...
0: Pero, pero o sea, ¿tenéis que tener un fondo, un depósito, algo que respalde? Nosotros, eh, con, un, banco, un banco tiene que tener un bueno, depósito?
1: Mira, eh, eh, un banco tiene que tener un depósito porque, de alguna manera, eh, tiene activos y pasivos. ¿no? Entonces, básicamente, el fondo de garantía, uh -huh. que es un compendio de depósitos de toda la banca que aportan, básicamente es para garantizar todo el activo de clientes o pasivo de la banca, ¿no? que es todo lo que tiene. Nosotros transaccionamos solo.
0: No hace falta de depósito.
1: Nosotros no depositamos dinero. Entonces, nosotros tenemos dos cosas. Eh, obligadas por parte de, de Banco de España. Eh, un mínimo de recursos propios, que va en base al volumen transaccional que movemos, con lo cual nuestros recursos propios eh, fluctúan, y cuanto más crezcamos, más recursos propios hemos de tener. ¿vale? Y unos seguros de cobertura, te iba a decir, muy, muy amplios, son muy caros. ¿no? <risas> Básicamente, porque salvaguardan cualquier operativa que no por mala fe, sino pues por desconocimiento, por lo que pueda llegar a ser, pudiera surgir. ¿no? Con lo cual, hemos tenido unos fondos propios, tenemos una comunicación con Banco de España mensual de reportar al detalle cada una de nuestras operaciones de una forma muy concreta y demás. Uh -huh. Y adicionalmente, si todo esto falla, pues unos seguros que lo cubren. ¿no?
0: Vale. vale. Entonces, eh, a, en el, este año, ¿Mm? no, el año pasado, levantáis siete millones de euros más. Correcto. ¿No? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué ventas tenéis en aquel momento? ¿Cómo evolucionaron?
1: 3 eh, millones, me parece que estábamos en ventas. ¿En 2020 o 2021? En dos, mm, o sea, cerramos el año pasado con tres y medio, pues unos 2 millones estaríamos aproximadamente en el 20. O sea, piensa, piensa que el 2000... o sea, Es que siempre nos ha pasado lo mismo, ¿no? cuando empezamos rondas, Algún pollo aparece. ¿no? O sea, empezamos ronda y aparece el COVID. Entonces, el COVID conllevó eh, dos temas relevantes. Primero, la restricción de la movilidad. ¿no? La restricción de la movilidad conllevaba que cualquier tipo de, de, de conversación con, 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 con ventures y demás era todo en remoto. Y no pero tener... mejor, ¿no? No, hostia, no.
0: Hombre, por Zoom, eh,
1: puedes hablar con la segunda... un día con cinco sí, ventures. Capital. Sí, pero la segunda conversación es muy interesante, pero la primera cara a cara es mucho mejor o en un momento dado, un cara a cara, eh, y tener la capacidad de decir no tío que, que no es así. Eh, o sea, yo creo que la expresión corporal es una parte muy importante, ¿no? y al final dices, sí, es un rollo cogerte un avión y irte a Reino Unido, es un rollo cogerte un avión y irte a Nueva York. Pero te digo que si realmente con un Venture quieres tener eh, un nivel de profundidad en la conversación y que te entiendan de verdad, sí. eh, tiene que ser presencial. Luego lo puedes seguir Fue haciendo. Fue difícil el zoom. la
0: ronda esta de 7 millones. Fue
1: difícil, eh, primero por esto, pero lo más relevante es que eh, hubo lo mismo que está pasando ahora, ¿no? O sea, todo el tema de Ucrania, sabes que los mercados de capitales son muy miedosos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De momento hubo un cierre. Nosotros teníamos, eh, ya teníamos un investor lead italiano, eh, con el que estaba todo ya prácticamente para firmar un sheet.
0: Pero no tenéis sheet?
1: No teníamos todavía term sheet y directamente. Eh, dijeron, no vamos a firmar nada, hasta que esto no... ¿Cuando empezó el COVID? Sí, cuando empezó el COVID, no, mm, sí. sí no, eh, se, se, todas las oportunidades que teníamos encima de la mesa, dijeron, no es un no, pero vamos a hablar dentro de, como mínimo dentro de tres o cuatro meses, porque cerramos todas las inversiones a ver cómo, acaece, a ver cómo va acaeciendo todo.
0: ¿Y vosotros tenéis dinero en el banco? Eh,
1: si no, no estaríamos aquí. <risa> claro, bueno, y si no, bueno, siempre hay alternativas, ¿no? Convertibles, historias de estas, pero sí, sí. O
0: reestructuración.
1: Bueno, eh, sí, pero era lo último que queríamos hacer. O sea, al final, el concepto de reducir costes en detrimento de lo que es tu propia operativa y de tu crecimiento, uh -huh. si no hay más remedio, se hace. ¿eh? Pero siempre es, Pero no tuvisteis
0: que hacerlo. No. Nosotros ¿Y ya a final se, de año?
1: Seguimos contratando.
0: Uh -huh. O sea. Llegasteis a final, a final de año, levantasteis la ronda. Uh -huh. Final de 2020, del y, COVID, del año y, del COVID.
1: de hecho, la ronda la cerramos en 2019. El, o sea, no el closing formal, el cierre de ronda. Una parte de desembolso y el closing de la operación ante notario fue en enero del 20. En enero del 21, perdona.
0: Vale. Y hay un montón de gente en esta ronda. Gente como el Grupo Electra, Prosegur. Sí. sí. Bank Inter, sí. un banco.
1: Y Grupo Electric tiene un banco, Banco Azteca también. ¿Y esa amalgama? Pues la amalgama viene dada a que, curiosamente... Eh, o sea, ¿cómo te diría yo? Y, y cógetelo con pinzas. ¿eh? Somos un modelo de negocio, tío, que no somos sexys. <risa> o sea, tú un factorial, hablando, por ejemplo, de una compañía, tú ves un front, ¿No? Y ves, Ostras, pues mira, pongo siete personas y pueden cogerse unas vacaciones y puede pedir un adelanto de nómina y tal, nosotros somos cables. Y cuando tú a un venture le estás explicando eh, pues que la conexión a Swift tarda seis meses y tienes todos unos protocolos y tienes que tener unos certificados y tal, te dicen, ¿y todo eso va a para un cable? Y, ¿Pero, pero ¿qué podéis hacer? ¿No? Entonces, aquí hubo dos temas que fueron relevantes. Eh, encontrar los Venture Capitals que realmente entendían lo que hacíamos y vivían el valor añadido, ¿vale? Porque desgraciadamente la mayoría de Venture Capitals invierten por comparación, ¿no? O sea... Eh, si está de moda invertir en proyectos de última milla, oye, todo el mundo va por última milla y no hace falta que me expliques porque lo entiendo, ¿no? Eh, si aparece, yo qué sé, el tema de buy now pay later, por un decirte, ¿no? Que al final no deja de ser un widget que incrustas y compras una taza en tres cuotas, ¿no? Pero al final lo ves. Cuando tú le dices, y recuerdo conversaciones con algún ventre o con algún inversor, ¿tú conoces el buy now pay later, por ejemplo, X? Sí pues el que tiene los cables por detrás que hace que eso sea posible, ese soy yo. Ya, pero... ¿Y dónde está lo añadido? Digo, joder, pues... Primero, pues que si no tiene o se tiene
0: que ser frustrante porque lo jodido es lo que hacéis vosotros, digamos. Claro, Meter pero no el, es sexy. El widget... No es sexy. Es lo fácil. Pero en cambio, este modelo es el que crece, es el que tiene el control del cliente final, claro es, como que si... es fácil de entender.
1: Correcto. Es como si, si, si nos ponemos a hacer un símil, eh, qué diría yo, qué sé, con el mundo marinero, ¿no? O sea, tú vas a ver un yate... Y dices, ostras, ¿qué? ¿Qué, qué, qué no sé, ¿eh? ¿Qué, qué comedor más bonito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estación de mando más bonita? Oye, qué vistas, qué cristales y tal. Por cierto, tú en este mundo, ¿qué haces? No, pues yo soy el que hace el motor y evita que si te vas a Mallorca desde Barcelona, ese motor se rompa. Y que tiene el backup, que si peta esto, ¡ay, ya, tío! Pero eso, yo quiero ser capitán, yo no quiero ser mecánico, ¿no? Entonces a la gente no le gustaba esto. Entonces me dices. Pero bueno, lo
0: que a la gente le gusta es un negocio que crece. Eh que va multiplicando año a año, sí, en pero tiene un mercado potencial muy grande. Pero al final lo que genera vida eventualmente.
1: Pero, ya, pero al final la gente lo primero que tiene que hacer es entenderlo. Y cuando no lo entienden, eh, pues al final el deal flow que ellos tienen es muy grande. ¿no? Y al final, pues de los 100 oportunidades que tienen encima de la mesa, pues a lo mejor hay 50 que entienden. De las 50 que entienden, 10 le gusta e invierte. ¿no? Y las otras 50, pues a lo mejor que no entienden, dice: ¿para qué matarme? invierto en las que tengo. ¿no? Y, y referente a la amalgama, ¿por qué han entrado bancos con nosotros? Porque entendían el valor que aportábamos a su negocio, en uh -huh. concreto. Y por eso entraron eh, Bank Inter, eh, por eso entró eh, ProSegur y por eso entró Grupo Electra. Básicamente, porque es, bueno, bien, crecéis, bien, eh, hacéis cosas bien, pero sobre todo es que nos interesa vuestra tecnología para nosotros mismos.
0: Y hoy, ¿quién tiene el control de la empresa? El consejo, como, Está en cual, formado como, por... como en
1: cualquier compañía, por cinco miembros.
0: ¿Jordi, tú sois dos? Sí. O sea, ¿no tenéis mayoría en el consejo?
1: No tenemos mayoría en el consejo.
0: ¿Desde esta última ronda? Desde es... esta última ronda, sí. ¿Tenéis eh, buena relación entre el sí, consejo? podéis sí, operar a la práctica? Sí, sí. ¿Efectos prácticos? ¿Gestionáis vosotros la compañía? Sí. Sí,
1: sí, sí que es verdad que tenemos una serie de restricciones. Eh, como en cualquier compañía, para que no la liemos. ¿no? Entonces, ciertas cosas eh, pues tienen que ser aprobadas por consejo. Al final, nosotros hacemos los consejos periódicos y, y a lo mejor hacemos consejos extraordinarios, incluso muchos de ellos en remoto y sin sesión, pues para aprobar desde, no lo sé, desde una financiación, desde uh -huh. una contratación o desde cualquier tema. No, Pero ahí o sea, no, no, no nos bloquean, o sea, nos dejan, nos dejan hacer.
0: ¿Y cuánta gente sois hoy en UNEX?
1: Ses 60, no te sé decir, y cuántos, uh -huh. el, 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 dijéramos, en, en, en rango, 60 personas.
0: Uh -huh. ¿Y tenéis previsto llegar a la rentabilidad en algún horizonte concreto?
1: bueno eh, ¿O estáis eh, enfocados a crecer? No, eh, somos de la vieja escuela. O sea, al final, yo creo que dos temas que son relevantes en, en UNAX es que siempre hemos planteado, o sea, el crecimiento es el driver, por supuesto, pero el crecimiento con cabeza. ¿no? O sea, por ejemplo, a números, a números de hoy, en porcentajes, eh, vamos más del doble, eh, estamos en ju julio, julio, te hablo de cierre de mes, de junio. Junio contra junio doblado en cuanto a crecimiento de, de revenue, y por contra, tanto, tanto coste de ventas como... O sea, OPEX más o menos igual, pero coste de ventas a la mitad, es decir, que seguimos teniendo los mismos OPEX que teníamos en, en junio 21 con el doble de facturación. Eso presupone no solo... Eh, o sea, no, no es que no contratemos gente, porque recursos humanos es una partida muy importante de lo que sería... Eh, los, los gastos operacionales de la compañía, pero hay otras partidas que también son relevantes y tenemos un equipo de finanzas que lo que busca básicamente es la, la optimización. ¿no? O sea, cualquier euro es importante uh -huh. y si nos lo hemos de gastar o lo hemos de invertir en algo que tenga un razonamiento lógico. ¿no?
0: ¿Pero seréis rentables este año?
1: En Europa sí. ¿En, Europa, ¿En
0: Europa? Sí. Ah, porque tenéis
1: México también. Tenemos LATAM.
0: ¿Y facturaréis 6 millones de euros?
1: Sí. Uh -huh. Esa es la... Ese es el, el, el goal de este
0: año. Si alguno de estos bancos hace una oferta de compra, vamos a decir, no sé, 20 millones de euros. ¿Vendéis? No, por 20 no. O sea, to, todo,
1: todo tiene un precio, ¿eh? pero, pero 20 no es el precio. O sea, se, se, o sea, ten por cuenta que en el momento que tú tienes inversores externos, especialmente el inversor profesional como sería el Venture Capital, sabes cuál es tu final. Uh -huh. O sea, tu final es o ser adquirido. O, o adquirir tú y acabar haciéndote tan sumamente grande, pues que salgas a bolsa, ¿no? pero al fin, que al final es vender. O sea, exit habrá, sí o sí. El cuándo, pues eh, cuando yo creo que el momento dulce no es ahora, porque todo lo que son los múltiplos de, de valoración y tal, se han frenado bastante por los miedos y demás, pero al final las oportunidades vienen cuando vienen.
0: Uh -huh. ¿El equipo directivo? Eh, ha cambiado mucho en estos años. Hoy tenéis un equipo de management que está gestionando la compañía. Sí. Ha cambiado mucho, sí que ha cambiado. O sea,
1: eh, originalmente otra de, o sea, otra de las cosas que nos hemos dado cuenta, que nos hemos dado cuenta en, 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 con Jordi, ¿no? o al sea, final, es no cojas promesas para que hagan, sino coge gente que ya ha hecho para que repita lo que ha he hecho y quizá mejore. ¿no? Con lo cual, sí que es verdad que dentro del equipo directivo, originalmente, eh, pues ciertas piezas que en su posición eran muy buenas, decidimos darles un empujoncito hacia arriba ¿no? y nos dimos cuenta pues, que a lo mejor alguien que hace muy bien las cosas no tiene perfil de directivo. ¿no? Lo que sí que te puedo decir es que desde, desde que tuvimos la licencia, eh, ya el planteamiento fue buscar eh, un, un senior team como equipo directivo, ¿no? gente que ya viniera de haberlo hecho. Da, da igual el vertical, pero si lo que buscamos nosotros es un crecimiento, eh, una escalabilidad eh, y unos retos, que de alguna manera similar ya lo hayan hecho en otra compañía. ¿no? Con lo cual ahora vienen a esta, como mínimo volver a hacer lo que hicieron y quizá un poquito más.
0: Uh -huh. ¿Y tu día a día ha cambiado mucho desde el principio hasta ahora? ¿Y el de Jordi? O sea, ¿Ha cambiado vuestra...? O sea, involucración, estrés, no
1: El estrés sigue siendo el mismo. Antes, por unas cosas, era por otras, ¿no? pero el estrés sigue siendo el mismo. Uh, quizá mm, lo que sí que ha habido es un poquito más de especialización. ¿no? O, o, o llamarle un poquito más de foco en cosas. O sea, antes era un poco, eh, estoy en todo ¿no? y casi que hacías un picking, con lo, con lo cual el que mucha barca poco aprieta, pero era lo que había que hacerse y ahora quizá pues estás más focalizado en ciertos temas, ¿no? O sea, te especializas, te, te centras más en ciertas cosas que es donde piensas que más valor aportas <coughs> y otras cosas, pues gracias a tener un equipo directivo eh, con cara y ojos, pues puedes delegar sobradamente, ¿no? Porque también otro de los temas que es difícil es saber delegar, ¿no? Y confiar en que tu equipo directivo haga las cosas seguramente mejor que tú, pero las, pero al final las hará.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, pues muchas gracias por contarnos la historia de Unex. La verdad es que bueno, eh, es un proyecto interesante pero un reto enorme, ¿no? Digitalizar sí. ese espacio tan regulado, con tanta fricción y con tantas posibilidades de caso de uso, ¿no? Pero que seguro que en el futuro... Va, o sea, lo que es evidente es que en el futuro esto va a estar digitalizado, ¿no? Seguro. Alguien lo va a hacer.
1: Seguro. Y esperemos que seamos nosotros.
0: Esperemos que seamos vosotros Muy bien. Oye, un, un placer
1: estar con vosotros. Un saludo.
0: Hasta la semana que viene.